0: var jo ikke færdig med karrieren, så han boxede videre. I, i 76 forsvarede han sin titel fire gange, i 77 forsvarede han den to gange, øh, den sidste gang mod en uh, meget hårdslående bokser, hedder Ernie Schavers, som er en af de sværvægter, der har slået hårdest nogensinde i historien, og efter den kamp sagde Alice uh, fight doctor, altså læge, øh, det her, det kan du ikke tåle, det skal du holde op med, du skal holde op med at bokse nu, for ellers så går det rigtig galt. Og der sagde Ali jo så, det skal du ikke bestemme. Og så sagde Lene, en fint nok, så vil jeg ikke være med mere. Og jeg ved ikke, om Ali lyttede lidt, men den næste kamp skulle han møde Leon Spinks, som var olympisk guldvinder fra 76, og som kun havde bokset syv professionelle kampe. Alis karriere havde jo en rekordlist på det her tidspunkt, som sagde 55 sejre og to nederlag, og han skulle så møde en, der kun havde bokset syv kampe. Det lå lidt i kortene, at det var en god pausekamp for Helly Og det kunne man også se på den måde, hans krop så ud på. For han er slet, slet ikke i form, han var slet trænet. Men han regnede jo med, at den unge mand, vi slår sig træt, det har jo været en, en gangstaktik siden formandkampen. Jamen, jeg kan godt tage en 3-4 omgang, hvor jeg ikke laver noget, og så skruer jeg op for tempoet. Og han, i mange af de kampe efter formanden, jamen, i de, de sidste omgange, 13., 14., 15. sætter han trumf på Ali. Det gjorde han mange gange. Det gjorde han også mod Schaevers. Så det regnede han også med, at han kunne her. Men han var kommet for langt bagud. Og efter 14. var han så langt bagud, at han var nødt til at vinde på knockout i 15. For at forsvare sin titel. Og Ali startede som lyn og torden i 15. Og havde det der, han havde det der overmenneskelige til tider, hvor han hvor, hvor kommer den energi fra? Altså, hvordan kan det lade sig gøre? Nu har vi lige set ham øh, ryge på røver og albuer ude i tårne her, og så kan eddermame hive sig op til det igen. Altså, det er uforklarligt. Men startede godt i 15. modlægeren Spinks her, og fik faktisk fanget Spinks over hjørnet, og fyret mange slag, men igen, timingen er væk, træningen har ikke været ordentlig, og lige pludselig, så kommer der en venstre ind fra Spinks, og så kommer der en højre, og så står Ali helt stille, mens han modtager en 3 slag til fra Spings, og vælter ud i tårne, og summer sumarum. Ali kan ikke slå Spings ud. Og det er på daværende tidspunkt den største overraskelse i historien at en mand i sin 8. professionelle kamp slår verdens bedste bokser nogensinde. Det gjorde ondt, på Ali, og Ali synes det var meget pinligt det faldt så så heldigt ud at han kunne få en revanchekamp i måneder efter hvor han sagde nu er det sidste gang at jeg træner ordentligt og kører det igennem og vil være i superform og Ali var måske 50% af hvad han havde været da han havde været på toppen mod Spengs men fordelen var, at han var i god form, og så havde han en evne til, at i løbet af kampen, at få sin timing. Det ser man nogle gange, hvis folk øh, er lidt usikre på timing eller sådan noget, men så i løbet af kampen, så når de kommer i gang, og de begynder at køre hjem, så, så rammer jabbet appets noget mere, og, og højeren er god, og uppercutten kan også være der. Øh, og det skete for Ali i hans anden kamp mod Spengs. Det var en fantastisk kamp, og, og aviserne skrev efterfølgende ung igen, fordi det jo i godsøjne lignede gamle dage. Det var det ikke, men det så smukt ud. Og det ville have været en meget smuk afslutning på karrieren, for det lykkedes ham at genvinde verdensmesterskabet øh, som den første mand nogensinde for tredje gang. Og der besluttede han sig så egentlig for at indstille karrieren. Problemet er jo med bokser, at, at det er jo meget svært, det er meget svært at se, at nu er jeg færdig, nu sætter jeg to streger under. Særligt, hvis det er gået godt. Og over to år efter, i 1980, skulle Ali møde den nye verdensmester i sværvægt, Larry Holmes. Larry Holmes er der måske nogen, der kender fra. Øh, han havde for 25 år siden en kamp mod Brian Nielsen, da Larry Holmes var meget gammel. Men, øh, men Holmes var altså her på toppen, og der går mange historier omkring Alice helbred på det her tidspunkt, og det er, øh, det, det, det er noget, man bliver meget ked af at høre om. Der er går blandt andet, altså der blandt andet nogle historier om, at han øh, under sådan en, en eksamination har problemer med at sætte fingeren lige på næsen. Han har problemer med at stå på et ben. Han har problemer med nogle af sine talemuskler. Øh, der går historier om, at han er på øh, de lopapillerne, som er Parkinson-piller. Der er en, hvad jeg vil sige, en pålidelig historie om, at han er øh, han, han op til kamp mod Holmes øh, for sådan nogle... Øh, Stofskiftepiller, og de, de piller hjalp ham sådan set til at, øh, at tabe sig, for han havde jo i en... I, i, altså, når man ikke bokser, så... Og Eli var glad for kager og slik og så videre, han elskede at spise, men det blev også... Øh, altså, det måtte han jo naturligt holde igen med, men efter han stoppede, så, så gjorde han jo, som det passede ham, og det er jo fair nok. Men, men de her stofskiftepiller skulle altså også hjælpe ham med at få stofskiftet på plads, men han spiste dem også som vitaminpiller. Og det betød, til kampen mod Holmes så han eksemplarisk ud. Hans krop var fenomenal at se på. Men der er ingen mennesker, der spiser sådan nogle stofskifteregulerende piller, der skal ind i en bokserring, under nogen omstændigheder. Men... Det er, jo, det er jo den positive udvikling med 40 års lægekundskab og sådan noget, at der er nogle meget klare streger, man trækker i sandet. Det var der ikke dengang. Alle kunne i kampen mod Holmes have fået alt fra hjertanfald til øh, altså hyperventilering. Det var forfærdeligt, og det var 10 omgange, hvor han fik sin værste omgang kløe nogensinde. Selvfølgelig, selvforskyld, fordi han stillede frivilligt op, men i dag ville han aldrig have haft den frivillighed, for der havde man sagt, det her, det må du slet ikke. Og der blev han altså stoppet. Han fik ikke lov at fortsætte. Øh, træneren stoppede kampen efter 10 omgange. Og for det ikke skal være løgn, så 14 måneder efter var han i ringen igen, øh, hvor han mødte en tilfældig udfordrer i sværvægt, øh, som hed Trevor Burbeck, som han tabte til og øh, og den kamp er, det er forfærdeligt at sidde og se, fordi hvor man i Holmes-kampen ikke kan se, at, at der er noget galt, da kampen starter. Der ligner det, okay, det er en atlet, og han er nu 38, men han ser frisk og klar ud. Og så får han så tæsk. Det, det er, hvad det er. Øh, det, det, det er så, så han så ikke bedre. Men mod Bøbe kan du se, at Ali er syg. Du kan se, at hans Parkinson-syndrom, som han jo... I 44 gik frem og sagde, at det har jeg. Det her er altså 81, vi er måske to halvt år væk fra en offentlig udmelding. Ikke? Du kan se, at man ikke er en atlet. Det er en mand, der fejler et eller andet. Så levede han jo resten af sit liv med Parkinson's syndrom. Og det var han hisseligeglad med. Det ravede ham en skid, at han havde det. Fordi som han sagde, min far var skildemaler, og hvis jeg ikke havde det den jeg var eller var og er, så havde jeg også været skildemaler. Og så den gamle bokshistoriker Bird Randolph Sugar sagde det smukt, han fortryder det ikke. Jeg ved ikke hvorfor vi gør. Man skal også huske, at han havde 61 kampe i sin karriere. Han vandt 56 og tabte fem. 25 af de kampe var kampe om VM-titlen. Og der vandt han de 22. Efter øh, Muhammad Ali's karriere, der tog Larry Holmes over. Og Larry Holmes var værnsmester fra 78 til 85. Og Larry Holmes var en kopi af Muhammad Ali boksestilmæssigt. Og jeg sammenligner det tit lidt med H.C. Øh, Andersens Nattergalen Hvor du har den rigtige nattergal, den ægte vare, Ali, og så har du den mekaniske i Holmes. Og forskellen fra nattergalen, og så Ali og Holmes, det var jo så, at den mekaniske endte med at splitte den ægte ægte ad i boksningen. Holmes jo molesterede Ali i slutningen af karrieren. Men Holmes vandt 48 kampe i træk, og var dermed en eneste kamp fra at tangere. Rocky Marcianos rekord på 49-0. Men tabte altså sin kamp nummer 49 til en, der hedder Michael Spinks, som i øvrigt var bror til Leon Spinks, der slog, slog Muhammed Ali. Og Holmes tabte faktisk også revanchekampen, Og så stoppede han. For nu. Vi vender tilbage til ham. På det her tidspunkt var Mike Tyson på vej frem. Øh, og Tyson var en knockout-bokser, Øh, men helt unik I forhold til en George Foreman Som var en stor og stærk mand Meget langsom Og i forhold til en Frazier øh, Så havde Tyson hurtigheden med sig Nogle meget skarpe kombinationer øh, og, og var simpelthen Et, et, et frisk pust Og noget man havde Man havde savnet den form for underholdning øh, Siden Ali Og ikke et ondt om Lave Holmes For han var fantastisk men der var lave Holmes, og så var der alle de andre. Så man havde simpelthen savnet den der underholdningsværdi, og den kunne Tyson virkelig, den, den tog han ned fra hylderne og, og, og brugte. Og, og Mark Tyson havde jo øh, vildskaben i sig, men var jo utrolig dygtig teknisk, altså kunne slå kombinationerne meget, meget hurtigt, kunne gøre det på en måde, så han... Øh, altså, det... det det var fuldstændig ABC, det han lavede. Og så var det samtidig så dødbringende at folk blev, blev slået ud af det. Ikke? Og det, det er en sjælden kombination, fordi dem, der er det, man kalder brawler, de, det er altså versus slagsmål. Og det var det aldrig med Tyson, fordi det var kalkuleret, det var præcist. Og det var en helt anden type knockout-mand, end man havde set tidligere. Og derfor var han meget interessant. Tyson blev jo taget under vingerne af den gamle... Øh, træner Costamato, som også trænede øh, Floyd Patterson, den gamle verdensmester. Og Tyson havde et forfærdeligt øh, ungdomsliv og var anholdt mange gange og var med i bander, hvor der jo blev skudt folk og sådan noget. Altså det er jo en ung mand på 12 år, vi taler om mere, ikke? Et barn på 12 år. Men Costamato fik ligesom stoppet alt det der ved at give Tyson en rettesnor. Og rettesnoren blev jo boksning, og man må ikke glemme, at boksning har en utrolig opdragende effekt, hvis man, lader det gøre, hvis man lader det være opdragende. Du skal stå op klokken der og det, du skal ud og løbe, du skal hen i gym og træne, du må spise det og det. Der er et utroligt øh, utrolig opdragende element i det at være bokser. Og det er jo også det, der gør, at mange kan vi sige, kommer på ret køl, fordi jeg skal bare gøre det her, så kører det. Og det kombineret med, at man jo havde et et ønske om, at det skulle gå godt for Tyson, og og man også kunne se talent i ham, og man jo kunne redde en en utilpasset ung mand. Alt det var jo faktisk en meget positiv historie. Og Tyson vidste jo aldrig, du vidste jo aldrig, hvad der, hvad der skete i Tyson-kampe, men du forventede, at det var overstået inden for tre, max fire omgange. Den vildskab, han havde fra ung mand, blev dresseret uden for ringen indledningsvis, og så tog han al vildskaben med ind i ringen. 22. november 1986, der var han 20 år gammel og vandt som den yngste mand nogensinde verdensmesterskabet Sørvægt, med en knock i anden omgang over Trevor Burbeck. Og der sagde kommentatorerne jo, nu har vi en ny æra i, i boksningen. Det bliver fantastisk. Og det blev også spændende. Øh, Larry Holmes gjorde comeback i et forsøg på at genvinde titlen. Skulle altså så møde Mike Tyson. Holmes blev nok afdet i fjerde omgang af Tyson. Michael Spinks, som havde slået Larry Holmes, og som mange jo troede var manden, der kunne slå Tyson, blev nok på 91 sekunder af Mike Tyson. Så der var et ekstremt talent hos Tyson, som man, man slet ikke kan kæmpe sig af, og, og underholdningsværdien var enorm. Det der blev hans problem, det var at det blev sværere og sværere at adskille monsteret Mike i ringen, og monsteret Mike for ringen. Det vil sige, de, de, det ry, han havde i ringen, det blev stille og roligt trukket med ud i privaten igen. Og og det gav jo nogle enorme problemer. Man skal også tænke på, at en ung mand på 20 år, der får stemplet verdens stærkeste mand, øh det, 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 det er ikke noget at sige til, hvis det er svært at kapere, og det kan give nogle problemer. Plus, at det vælter ind med millioner af dollars, hver gang du vinder en kamp, ikke? som i øvrigt er overstået på en 6-8 minutter, fordi de andre, du møder, ikke har noget talent. Ikke? Altså, det, 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 du godt, man kan godt forstå, det vil jeg håbe, folk kan, man kan godt forstå, at det kan være svært at holde fødderne på jorden. På banen i en af de lavere vægtklasser i det, der hedder cruiservægt, der var den senere mange gange verdensmester i sværvægt, Evander Holyfield, begyndte at gøre sit indtog. Og han rykkede faktisk op i sværvægt Holyfield i håbet om at få lov at møde Tyson. Og vi havde altså de her to super dygtige bokser, Tyson og Holyfield, som alle kunne se, de bliver nødt til at møde hinanden, de ubesejrede begge to. Det her, det bliver en god kamp. Og det var faktisk planlagt til jeg mener sommeren 1990 Tyson havde bare lige én kamp, der skulle overstås inden, og det var mod øh, en, en nobody ved navn James Buster Douglas. Og kampen den foregik i Japan, i Tokyo. Man kan sige, at det, der var interessant for Japan, på det, det var det med at hive store amerikanske stjerner til landet, på grund af den gode økonomi osv. Og det, det var sådan en ting som Tyson, det var, det var et, et, et eksempel på det, tidligere havde man haft, en, en VM-kamp med formanden, der var sluttet i første omgang, og så havde man nogle 20 år efter haft en anden Tyson-kamp, der var sluttet på to omgange, Så man, man havde altså ikke haft de store ø, oplevelser her i Japan med, med svervigsbokning. Det var i hvert fald et kort fornøjelse. Men nu skulle man så have Tyson-Douglas, og der var ikke noget, der tydede på, at det ville blive meget anderledes til sammenligning, så øh, Ali-listeren, der mener jeg, at Ali var det, der hedder 8-1 til underdog. Det vil sige, at hvis du spillede på Ali, fik du altså pengene otte gange igen. Øh, Douglas var 42-1 til underdog, og i Las Vegas vil man ikke tage imod spil på kampen, fordi det var urealistisk, at Las Vegas kunne have en god forretning af det her. Der var sket det for James Potter Douglas, at tre uger inden kampen øh, var hans mor død? og det havde motiveret ham rigtig meget til at gøre en god indsats hvor mange jo kunne være slået fuldstændig ud af det så motiverede det ham endnu mere og Tyson var begyndt at slå sprækker en lille smule i forhold til ikke at være så velforberedt af alle de der ting fra privaten begyndte at genere arbejdet et kaos i privaten på alle områder Kampen begyndte stille og roligt, og Douglas vandt rigtig mange af de første omgange. Og der er en meget interessant ting, sådan rent kulturelt, man skal have med her, og det er, at hvis man foran et dansk publikum, eller et amerikansk publikum, hvis der er ved at ske en eller anden overraskelse eller sensation, så er publikum jo hurtigt op i gear, for de fanger det her, og det det er fedt, og det er spændende, og alle huder skriger. Og der ved jeg ikke, hvis man har set det program med Peter Ingemann, hvor han er i Japan og i Tokyo, det har meget med det her at gøre, for det handler om facaden. Og ikke ondt men men Japan er jo et meget anderledes land med at holde på formerne og høflighed og sådan noget. Så man skal forestille sig, at en af de største overraskelser, måske den største overraskelse i bokshistorien nogensinde, er ved at udspille sig foran øjnene på en, og man kan høre en knappenål falde på gulvet blandt 20.000 mennesker. Det er fuldstændig vanvittigt, at der er ikke en lyd, og, 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 og der er ved at ske noget fuldstændig dramatisk foran en. I 8. omgang, der løs det Tyson og Ram Douglas, så han flyver hen ad gulvet. En uppercut, der ligesom han s- 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 falder ligesom sammen og falder om på gulvet. Og kamplederen begynder at tælle. Han starter ved en, Douglas har ved et gulvet længere tid end et sekund nede øh, langs rundt i ringen. Der sidder altid en og hjælper kamplederen. Hvis det kan være meget dramatisk, lige når en bokser går i gulvet, så øh, kan det være nødvendigt, at der lige er en, der begynder at tælle, og så fanger kamplederen den person, der begynder at tælle, og så er vi nået til det rigtige tal. Ikke? Kamplederen starter forfra en, og vi er måske nået til fire i virkeligheden. Douglas rejser sig på ni, og jeg vil godt sige, at kamplederen, han siger ikke ni, han siger ni. Han er mega langsom til at tælle, samtidig med at han er startet for sent så Douglas har måske været 13 sekunder i gulvet Douglas kommer op og klokken ringer omgangen er slut og alle tænker okay nu, 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 nu er han færdig Douglas kommer Tyson ud og Douglas kommer ind i rytmen igen og får ramt Tyson og ryster ham og der sker ikke noget i den omgang. Og vi kommer til 10. Hvor Douglas pludselig rammer Tyson. Og Tyson er rystet. Og han følger op med flere gode kombinationer. Og Tyson vælter hen af gulvet. Og tandbeskytteren flyver ud af munden på ham. Man ser ham, når han lander gulvet. Man kan ligesom se, at den tæsker bare til den ene side tandbeskytteren. Og så ligger han der. Og kamplederen begynder at tælle. Og lige som Tyson i øvrigt ligger nede på gulvet, og at det er jo det, når folk, går i, når folk bliver slået ned, så ved man ikke rigtig, hvad der foregår op i hovedet på dem nogle gange. Tyson begynder at med sin handske pille efter tandbeskytteren. Det er åbenbart en meget vigtig form at tage ham. tandbeskytteren op med sin handske og putte den ind i munden. Og da han næsten er op, så bliver der sagt, 10, det er slut, knockout. Så Tyson tabte kampen mod Douglas, og Douglas var vel at mærke 42-1 underdog og som den gamle HBO-rapporter Larry Merchant sagde, det her for askepot til at virke som en tragisk historie. Det var den vildeste oplevelse i boksesportens historie. Det var den vildeste overraskelse overhovedet, og er det stadig i dag.